0: Pěkný den milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu Mobilecastu, tentokrát s magickým číslem 106 a protože 1 plus 0 plus 6 je 7, tak jsme se rozhodli dneska představit do vám našeho nováčka v redakci a hlavně především experta na Google, tím je Michal Šrer, ahoj. Ahoj, díky moc. Vítej v Mobilecastu a no, samozřejmě ne až tak úplně exciting, stálý host Martin Pulsner. Ale
1: jsem taková stálice, jo, když jo. občasná, ale... Chouzl už zmizel trošičku. Právě no, včasná, že? že už
0: jako ty, nevím, jestli přinesliš něco nového. Jsem
1: taky vlkoukaný.
0: No, měl bys jako to nějak poznést na vyšší úroveň. Nějaký pankáč, no, a že přišel. Já jsem samozřejmě ho pospíšil a pokud jste to náhodou nevěděli. A o čem dnešní Mobilecast bude? Jak jsem říkal, Michal je takový náš redakční Google guru. Mm-hmm. A, takže samozřejmě není lepší příležitost, ne kvůli tomu, že 1 plus 0 plus 6 je 7, ale protože v tomto týdnu se odehrávalo Google I.O. Ale i proto, výročný. protože 1
1: plus 0 plus 6 je 7 a no, to někdo značí. Tak tím jsem 7. začínal.
0: A, tak samozřejmě ve středu se odehrávala velká konference Google I.O., která je určená především pro výváře, ale Google tam vždycky představuje spoustu Novinek, které se týkají náš běžných spotřebitelů, takže o tom se budeme hlavně bavit, proto jsme si zanechali Michal mimochodem. Hmm. Ale máme tady i další zajímavá téma, takže v posledním týdnu nebo dvou se toho událo opravdu hodně, že by to vydalo na několik mobilcastů, hmm. že jsme museli sem nahostit opravdu to nejdůležitější a nejzajímavější. Budeme se bavit hodně o noky, která se alespoň s tím jejím logem a licencí na to logo nebo značku se hodně dělo v tomto týdnu. A Martin se mimochodem byl také minulý týden dívat na věci, takže obnovíme i tuto pravidelnou rubriku. Ano. Byl si konkrétně někdy v číně na CESu? Kousek od Kim na, který se také kouká na věci. Nebyl tam se podívat náhodou třeba? Nebyl, nebyl. ale A myslím, že kdyby, se se
1: tam byl, kdyby tam byl, tak by si určitě všichni zapisovali, co se má udělat. Nemáš,
0: nemáš Petře náhodou připraveny nějaký fotky, jak tam byl Martin se dívat? To. Nemáš? <laughs> to je škoda. <laughs> Každopádně, každopádně dnešní mobilka si myslím, že bude hodně zajímavý, takže se do toho pojďme pustit a začneme začneme tím tou Nokii.
1: Byly vlastně dvě velké události kolem Nokia, potažmo Microsoftu v tom, tom týdnu, stalo se to, co vlastně všichni dlouho očekávali a my můžeme říct, že Nokia is back. Nokia znova oznámila, že bude vyrábět mobilní telefony, tablety, vrátí se do toho biznesu, ze kterého před nějakou dobou odešla, protože prodala svoji mobilní divizi Microsoftu a ten vyráběl potom samozřejmě Lumie i hloupé telefony. No a teď Microsoft oznámil, že zakládá... A prostřednictvím nové společnosti, na Nokia. kterou. Nebo ano, Nokia, Nokia oznámila. Přesně tak, Nokia oznámila, vidíš, Jak já to zmatek s Nokia oznámila, že pomocí nové společnosti, na kterou převede veškerá licenční práva na 10 let, mm-hmm. tak bude. A prodávat, vyrábět chytré telefony s Androidem. Mm-hmm. Pozor, to už rovnou potvrdili, že to bude Android, to znamená už žádné další experimenty nebudou a bude dohlížet v té nové společnosti vlastně na vš- veškerý vývoj, bude tam mít místo ve správní radě, bude tam samozřejmě pumpovat spoustu mm-hmm. peněz a i když to tedy nebude přímo ta Nokia, která to bude vyrábět, ale samostatná značka, která se bude jmenovat je HMDO, mm-hmm. Takže Já to vždycky čuji jako MHD, i když to je naopak HMD HMDOI, tak tahle společnost Finská mm-hmm. bude mít právě na starost vývoj telefonu. No a šéfové tý bude bývalý zaměstnanec Nokie, potom zaměstnanec Microsoftu, který se právě staral o vývoj mobilních telefonů na Microsoftu a teďka se zpál, zpátky zase vrací do Finska. Mm-hmm. A bude vyvíjet právě to. Zajímavá
0: právě otázka na snadě, jestli se nebude historie opakovat. Protože jako pát Nokia přišel, že jo, s příchodem Stevena Elopa z Microsoftu. A za duše. No to Dobře, a tohle je
1: člověk, který v Nokii už jo, byl. Je pravda, že byl pře- v Nokii ještě předtím, než byl Microsoft. Tak, jo. tak. A myslím, že pát Nokia přišel z úplně jiných důvodů, než že by tam byl, no i když. Even Elop a jeho trojský kuň, to bylo prostě série špatných manažerských hmm. rozhodnutí, ale to už je něco jiného. Každopádně my ještě zatím vůbec neznáme žádné konkrétní produkty, které by se mohly objevit, takže to hmm. je všechno na začátku, ale, ale už během tohohle roku, možná příštího bychom mohli vidět nějaké první plody hmm. té nové společnosti a vlastně Nokia si dělala i průzkumy v těch zejména rozvojových časech světa, ale nejenom v těch, ale ve všech různých a výborně. <laughs> <laughs> tak no, to se, má, máte se na co těšit. Rozhodně si počkejte na rubriku Martin se byl dívat na věci, protože Vojta má připravené opravdu zajímavé dokumentární fotografie. Ale zpátky k Nokia. Petr, Petr taky. Dělali si vlastně průzkum, že z, i když se Nokia vlastně stáhla z toho trhu telefony strašně už před dlouhou dobou, tak asi čtvrtina lidí pořád podle toho průzkumu v některých oblastech jakoby uvažuje o koupin nového telefonu. Můžeme říct,
0: že v některých oblastech a tak. No, samozřejmě průzkum ne. si vždycky můžu dělat, aby vyšla pro no, té pozitivní. V Americe
2: bolo. asi už moc neutralžím. Z no. druhou stranu furt v tom dělají větší bordel pro lidi. Jelikož teď máme lidi si Aha. pamatuju, Nokia není, teď je to Microsoft. Najednou bude Nokia která bude ta původní Nokia s Android telefonama a nejednou budou i hloupí Nokia zase od někoho jiného. Na druhou Přesně stranu tak. je otázka, jestli jako běžný zákazník
0: vůbec zaznamenal to, že Nokia není, že jako by se teďka rok neprodávaly telefony s logem
1: Nezaznamená, Nezaznamenal, já jsem to i dost viděl ve svém okolí, že najednou jakože Lumie a, a to už není Nokia, a já no, není, aha, a co to teďka je Microsoft, to je divný. <laughs> Takže vlastně, možná, asi je, jak správně říkáš, tak asi většina lidí ani tohoto hmm. změnu nepostřehne. A každopádně ty si vlastně začal to, že budou lidi možná zmatený, protože. Se bude tady Nokia bude, dost. Nejenom uh, budou vyrábět, budou vyjíždět z výrobních hlinek chytré Nokie s Androidem, ale potom pořád tady budeme mít ty hloupé Nokie, které vlastně teďka vyráběl společně s Lumijemi Microsoft, protože i to odkoupil od. od je původní. No a to teďka, tu divizi těch hloupých telefonů, prodává čínskému Foxconu, což je mimochodem společnost, která vyrábí třeba iPhony a Apple a, a nebo věcí. Nokia N1. Nebo Nokia N1, přesně, ten tablet od Nokia je slavný. Ale to je Nokia, to je finské no, ne je, Microsoftu. To je, <laughs> takže to já, si, já
0: si myslím, že se to všechno vlastně sejde v tom Foxconu zase, takže. možná v tom to tak nebude.
1: Takže Foxcon vlastně teďka pod značkou Nokia, by se to nepletlo náhodou, bude vyrábět ty hloupé tlačítkové Nokie pro Indy, Indonésii a další rozvojové trhy Afriku, kde to pořád hmm. frčí a pořád se jich prodává desítky milionů, takže tam to budou Nokie od Foxconu No a do toho tam vlastně budou Nokia od Nokia, ale to nebude Nokia, ale HMD a to budou chytré telefony. Mm-hmm. To znamená, ale že taky... si vlastně pořád budeš moct koupit chytrý i hloupý telefon Nokia, ale každý bude úplně ale od jiného výrobce.
0: No jak je potřeba říct, že vlastně Microsoft to neprodává přímo Foxconu, ale taky nějaké ceřené společnosti Foxconu, takže... A. Když se, jako bychom se dostali do těchto legálních věcí, tak je to ještě víc zamotané, než se to takže zdá. Takže potřebujeme diagrama, takže to <laughs> super. Každopádně asi zajímavé říct uh, nějaká čísla. Tak, Microsoft to prodala za 350 milionů dolarů, už jste možná slyšeli, možná ne. A co je taky zajímavý přivádí se tam samozřejmě 4500 zaměstnanců z Microsoftu, kteří by údajně měli zastávat jiné pozice. Mm-hmm. Takže i jako by, z těch původních 10 000 zaměstnanců, které dříve byly v Nokia, Microsoft nebo Nokia se jich spoustu vyházela tak snad se teda tady ti lidé zbývající si tu práci udrží. Mm-hmm. Musí být mm. příjemný také se nechat přelévat mm. od firmy, no. ve společnosti zase zpátky jinam. A já možná bych se vrátil ještě no. zpátky trošičku k tý finský Nokia, mě právě, jak jsme se bavili o tom šéfovi, který teďka, v Microsoft to předtím byl v Nokia, tak mě napadlo, jestli si z toho Nokia vlastně neudělal takový business plán,
1: no. No. No, no. no,
0: Že vlastně jako by zase udělala znovu to samé, že teď do toho se nalejí nějaký peníze, hmm. získá to nějakou hodnotu, hmm. pak on to zase udělá toho trojského koně a zdevaluuje to a koupí to Microsoft zase veliké peníze znova. A za dva roky přijde Elo. Taková to jako
1: sofistikovaná no. forma vyvádění tak, peněz z no. jedné společnosti no. do druhé. Jako jako Nokia nebude vydělávat ní, na tom
0: dělat telefony, ale bude vydělávat na tom
1: prodávat tu svoji značku stále dokola. <laughs> to už nějak něco pro
2: finančák, se na to měli podívat.
1: Ne, já si myslím, že to se s nestane. stane. Já ne. myslím, že, že firma Nokia má ještě pořád hodně silné jméno a, a pokud se jí podaří nastartovat nějakými zajímavými telefony, tak já se docela osobně těším na jakoby Nokia vždycky byla v tom designu dobrá. Hmm a jakoby mít uh, zase
2: nějaký čerstvý Tady... mítr teda v androidích telefonech, zase mít prostě opravdu sprzlefovat kreativní svobodu. Oni začínají od začátku, tudíž no. žádný svazování s tím, jaký byl, jaký měl Třeba designy. přijdou
1: fakt s něčím zajímavým a, a Nokia toho je schopná, ty lidi jsou tam hmm. zajímaví. ten designový opakování ukazovali, že to ty je telefony jsou zajímavé. právě, zajímavý.
0: ale důležitý ty lidi. No. Že ty lidi odešli do Microsoftu, Většinu z nich propustili. Tak teďka je otázka, jestli je můj Nokia teda zpátky zase najme. Myslíš, že HMD? HMD nebo MHD je zase najme zpátky, nebo to prostě zase nechají na tom Foxconu? Jako, protože, jak jsem zmiňoval ten tablet Nokia N1, tak to bylo prostě hotové zařízení, který si Nokia koupila, do Foxconu, který ho vyráběl, obrendoval ho, i když se Nokia snažila tvářit, že tam do to něčeho kecala. Takže to jakoby, pořád stále nemí, no, nemáme kecala, potvrzení. Řekla,
1: ano, ne. No, jo, takže
0: pořád. Dokud si myslím, že se nedočkáme prvních zařízení, tak úplně nevíme, jak moc vlastně Nokia se na tom vývoji bude podílet. Ona sice prohlásila, že v příštích letech bude investovat 500 milionů dolarů do vývoje a marketingu, mm-hmm. ale je tam důležitý vývoj a marketing, takže otázka, jaké to budou podíly. Ale nechme se překvapit. Já se určitě rozhodně tak těším, opravdu kdyby se vrátila ta stará Nokia, která se opravdu nebála dělat šílené věci. Přišla prostě s populárním systémem Android, tak by nás mohlo čekat zajímavé.
1: Každopádně, jo, promiň, každopádně stále platí, že pokud se nás chcete na něco zeptat, mm-hmm. tak můžete, to jsme na začátku ještě nezmiňovali, nám psát samozřejmě na YouTube svoje dotazy přímo do živého vysílání a pokud budou k věci, budou relevantně, budou zajímavé, tak se dostanou skrz Petra k nám sem do studia do, přímo do notebooku a my je budeme případně odpovídat, takže se případně na něco ptejte. Ale jdeme asi na další téma. Jo, jo. Téma... Martin se byl dívat na věci, hmm. tentokrát edice CES Asia 2016, tam jsem byl minulý týden, Konalo se to v Šanghaji, a je to docela zajímavé, protože měl jsem tam docela zajímavý doprovod, koukám měl jsem tam zajímavý doprovod, přesně tak to jsem, jestli to teďka už vidíte tak to jsem já, jak se dívám na věci a za mnou jsou lidé, kteří si píší, co se všechno má udělat jinak, možná jste čistě dobrovolně čistě dobrovolně samozřejmě co se týče toho veletrhu tak vy asi víte, že CES probíhá každý rok v Las Vegas v lednu a teďka teprve druhým rokem, je to druhý ročník se CES Koná i v Šanghaji, je to taková čínská edice. A je vidět, že to je hodně začínající veletrh, ale je zároveň taky vidět, jak obrovský, obrovský důležitý trh Čína je, protože mm-hmm. se vlastně vyplatí už dělat veletrh, který je přímo v Číně, přivést tam ty mezinárodní značky, které představují výrobky určené do značné míry pro Čínu. Přivést tam
0: lidi, které se na ty věci budou dívat.
1: A přivést tam lidi, kteří se na ty věci budou dívat. Takže uh, bylo tam spoustu i automobilek, bylo to zajímavé hodně. A samozřejmě domácí značko, jako je Huawei, tam měl velkou prezenci, bylo vědět, že tam je hodně silný. A i když to byly zatím jenom čtyři výstavní haly a zbytek těch hal to výstaviště obrovské, mimochodem je tam 20 výstavních hal z toho čtyři zabíral CES, a 16 z nich zabíral pekařský veletrh čínský. To znamená, že my jsme tam na své frontě stáli s těma opravdu Opravdu, jako si nebojím říct sedlákama, se kterým doslova čouhala sláma od bod a bylo to někdy zajímavý se tam dostat, hmm. takže... Krásná kulturní vložka, položka. No bylo to kult, kult, jako rozhodně, to jako opravdu čínská kultura v té svoji nejrizejší podobě. No každopádně, co mě tam nejvíc zaujalo, tak byla asi virtuální realita. I Číňané zjistili, že to je celkem téma a začali se do té virtuální reality hodně pouštět, takže kromě... Toho, že tam bylo spoustu studií, které vyvíjí hry a aplikace pro ty známé virtuální reality, třeba HTC Vive, který tam na několika stáncích byl, mohl jsem si ho vyzkoušet právě s těmi čínskými aplikacemi a hrami které byly mimochodem dost šílené a častokrát nefungovaly, ale to je prostě začátek, tak tam právě ukazovali i svoje různé brýle, na by nyní Google Glass, které vám teďka Petr pouští na videu, a byly, a byly tam dokonce i jakési HoloLens od Microsoftu, ale, ale po čínském způsobu, to znamená, že vzali v podstatě Google Glass, s těmi dvěma prodejšími hranoly, ty ti narvali přímo před oči, takže si přesně koukal, hmm. a to byly jako Hololens, v podstatě hologram. A dokonce tam měli fakt jako hologram, který hmm. si mohl přichytit v nějaké plošce. Takže je vidět, že oni opravdu se snaží a vidět, že opravdu fakt tohle je velké téma, ale je zároveň vidět, že ten vývoj je ještě třeba dva, tři roky pozadu.
0: To jsem se chtěl právě zeptat. Jestli tam bylo vůbec nějaký čínský produkt, který by se jako řekl, že je na světové úrovni, nebo to by opravdu ta klasická Čína, že oni. Kopírují, ale chybí jim ta invence v tom, nebo nějaký ten, takový ten zdravý rozum. Uh,
1: Víceméně to bylo to druhé, hmm. že byl tam zajímavé produkty, ale bylo vidět, že vždycky se inspirovaly více či méně produkty, které jsme tady měli. Hmm. či jsou to HoloLens, nebo je, jsou to Google Glass. Ale chybělo to dotažení do konce, tak aby to opravdu fungovalo. Přesně tak, takže tam je prostě vidět, hmm. že zatím je to pořád z té vývojové stránky, je to spíš o tom se někde inspirovat a hmm. pak přinést nějaký podobný produkt a potom tam bylo ale hodně gadgetů to byly samozřejmě hodně i americké evropské společnosti jak jsme se bavili o té Nokia, tak bylo zajímavé, že když si chodil tou halou, kde byly ty startupy a měly ty různé zajímavé aplikace a měřič různých Měřáky různého spaní a tak, tak na každém druhém banneru bylo, že ex-employers of v Nokia a tak. <laughs> a Nokia je všude, vládne svět. Jo, takže opravdu to je takový jako brand, že, že prostě pracoval si v noky, tak si možná ještě na tom můžeš trošku jako dělat PR, tak, tak se tam dál ten banner, že jsem byl zaměstnanec z Nokia. A byly tam i takové blbosti, co teďka taky Petr ukazuje třeba jako samojezdící kufr, který následuje tebe. Máš telefon nebo chytrý hodinky a ten kufr za tebou jezdí. A oni teďka vyvíjí i to, že ten kufr bude jezdit přímo vedle tebe, aby nejezdil za tebou, ale aby fakt jezdil u nohy jako pejsek že bude srážet lidi takže no, za chvilku tak... to bude na dronu a bude se vznášet za tebou no no, jakože to je chytrý kufr takže tam máš třeba i a, různé jako powerbanky, USBčka gps takže můžeš na dálku ten kufr sledovat kdyby se například ztratil tak nebo můžeš když škoukat, si nechceš připlácat za převážení
0: letadla, tak ho pošvěst na cestu jasně, Předem. jasně.
1: Přes, <laughs> přes moře <laughs> <laughs> jo, takže tam jako bylo tam spoustu zajímavých věcí a je vidět, že ten veletrh opravdu roste třeba dvojnásobně z minulého roku, a za, za rok za dva si myslím, že to bude fakt jako veletrh srovnatelný hmm. třeba s ifou a opravdu. Jen, aby jednou nespolknul tradiční cest. Je. No, a to je, to je přesně jako. A se to se postupně přesunovalo no. všechno na tohle, přece hmm. jenom Čína má větší publikum. Jako a ten trech miliardový tam je obrovský. To, to tam je vidět, že, že opravdu co představíš pro Čínu, tak se vyplatí. Pro, proto tam vlastně třeba byly automobilky, které tam ukazují prostě edice aut, které jsou vyvinuté a vyrábené jenom pro Čínu a jenom speciálně v Číně se jenom poradávají, protože se jim to prostě vyplatí, pro ten obrovský trh to prostě vyvinou, to to samé elektronika. Takže je možné, že za dva tři roky tam budeme mít cesty stejně velký, jako jako v Las Vegas a budou tam prostě věci, které si kupují Číňané a Číňané vyrábějí. Jakož, jako, Zajímavá věc to sledovat. To si myslím, to že
0: by američané hodně ranilo, protože já se zvnímám vždycky, takže on to už má hrozně dlouhou tradici, že jo. A to je opravdu jako ten, to echt americké, tím se že jo, žije vždycky celá, celý svět spotřební elektroniky jako je to centrum v Americe, to pořád jako žije. Hmm? Ale jako přesně souhlasím, že s tím, kam směřuje vývoj celozřejmě trhů, se to jedno může stát, no.
1: Každopádně, ale pořád bude asi ještě dlouho platit, že ty nejvíce inovativní společnosti, pokud teda odmyslíme ty giganty, jako je Huawei, Xiaomi a tak, hmm. tak budou spíše západní a ty, ty místní uh, budou dělat spíš ten, tu výrobu a to uvedení do praxe na základě toho, co tyhle ty velké společnosti, většinou západní, vymyslí. Takže jako je prostě vidět, že tam schází taková ta opravdu genialita. Hmm. Nevěděl jsem tam nějakého Číňana, který by přišel s něčím naprosto novým, geniálním sám od sebe a ukázal by to celému světu. Na druhou stranu, když jsou vždycky omezený prostředky,
2: tak to nutí k větší kreativitě. No,
1: to kreativita teďka znamená trošku to skopírovat a udělá to trošku jinak levněji. Podobně
2: začínal Huawei, Xiaomi, všichni takhle začínali. Je pravda,
0: že v těch velkých čínských společnostech inovace dneska nechybí. Dávna. Takže tady v tomhle myslím, že se dokáží dotahovat na západní, západní konkurenty. No, Jasně,
1: ale... je to o tom akorát vyrůst, nahraba dostatek kapitálu na ten vývoj a pak asi, samozřejmě asi už...
0: Přitáhnout i z právě dobré lidi, že jo? Tak, tak, no. Tak jo, třeba
1: nebo Hugo že jo? Tak. No, když změníme <laughs> to Nokia,
0: tak my jsme ještě u předchozí tématu zapnili říct jednu docela důležitou věc. Ptá se na ní Petr Oravec. Ano. Konkrétně, kdy se tady dočkáme prvních chytrých telefonů s Androidem od Nokia? To... Nevíme přesně, pokud vím.
1: To nevíme přesně, každopádně ještě letos, myslím, že se to stát nemá, nebo pokud ano, tak na konci tohle roku. Protože tam je v těch licenčních podmínkách, co tehdy zavazovali Nokia, když odprodávala mobilní divizi Microsoftu, tak tam byla určitá časová perioda, po kterou Nokia samotná nesmí ty telefony, ani prostřednictvím nějaké další firmy mm. prodávat, ani licencovat svoji značku pro chytré telefony. Což by mělo právě pominout ten rok, to znamená, že třeba z kraje příštího roku bychom se prvních telefonů mohli dočkat, ale už jakoby na trhu. Mm. To znamená, třeba nevylučuju, že Představu. třeba už na podzim by to Nokia mohla ukázat na nějakém veletrhu a jakmile otázka, to je na jakým, řek, že by to stihla už na iFi třeba? Těžko říct, třeba to bude nějaký separátní launch, mm. těch peněz na to bude hrozně hodně, 50 milionů dolarů na marketing a bývoj, to já, jako si že myslím, že, já si myslím, okne, že no. nějaká obrovská tisková konference jakože Nokia is back, kde se pozvou Už všichni z celého světa, by byl takový ten správný impuls, hele jsme zpátky, vynavíme androidy, androidy, telefony, pojďte si podívat, co budeme dělat. Hmm. To si myslím, že je takový správný start. Jinak... Ne, ne, že by se tam chtěl podívat, ale. <laughs> Jinak Šimon Šimon Havlík se ptal, kolik stojí ten
0: kufr, co jezdí sám. Nevíš.
1: Ten kufr stojí, jsou tam dvě verze. Jedna má uh, ten samostatný pohon a druhá je bez samostatného pohonu, je to jenom takový ten chytrý kufr s tou powerbankou. Mm-hmm. A je to v našem článku, ale myslím, že je 299 dolarů je ta levnější verze a 399 dolarů je ta dražší, mm-hmm. takže nějakých 400 dolarů, takže necelých 10 000 korun no.
0: A je to koupitelné i u nás, jakože
1: na západních trzích nebo konečních? Jo, 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 no, právě to, launchovou to teďka v, no. v Americe a oh právě jakoby Dělají globální. Takže to, to, to byla to taková celkem zá, taková zase věc odšiňanou a opravdu jakoby hezky uchopená. A sice s prezentací tam měli trošku problém, že tamto pódium měly takové divně postavené, že, se jim, že z něho sletěly dvě modelky. <laughs> tak se procházela modelka potom a jisky sletěla dolů, ze dvou metrů, to bylo výborný. Ale jako... To jsou prostě včas takové věci, které na čínských výstavách chod člověk musí pochopit. No. Třeba to bylo nacvičený, že To má svůj šarm právě, <laughs> o tom se to bude, bude mluvit, mluvit, že jo? No a co, vidíš, to jsem ještě nezmiňoval, co tam bylo super, ale to je velice rychle. Byla tam největší uh, arena pro drony na světě. Z jakéhokoliv výstavy. Ven, venku si měl prostě obrovskou uh, voliéru. Mm-hmm. Fakt jako obrovskou, jako takový kupulka jako fotbalového hřiště i do výšky mm-hmm. a tam prostě si měl společnosti, které ti lítali s dronama a mohl se znam, zkoušet bez yeah. toho, aby se zobával, že to prostě uletí někam úplně pryč. No, trfit a mohl se trfitelený dron, ne? No jasně, oni tam měli ty sessions jako různě rozdělený, no. takže se nestávalo, že by tam lítali dvě na jednou, mm-hmm. nebo když jo, tak nějaký malinký demo, ale že to bylo fakt zajímavý, mm-hmm. že že opravdu drony tam samozřejmě letěly hrozně moc. Takže... Škoda, těšil jsem se na souboj značek, že by se sebe
0: narážel, ale já schvám někdo vydrží nejvíce. No, oni už se nějakou dobu dělají, jako vyloženě zápasy dronů, že máš dva drony proti sobě, který ovládají lidi a prostě musíš ho srazit. To to je ten, 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 který zůstane díl letět, tak ten vyhraje. To je super. No. Největší battle royale pro drony v Číně. No. Prostě. A to, to už prostě se tato se dělá. Takže...
1: No, dobře no. Tak. Doufám, že to jsou taky ty super drahý drony s má kamera, kamerami. 40 000, a... tisíc přesně. No, 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 tak jako tisíc... to,
0: to si staví lidi většinou sami, že aby to právě bylo co nejrobustnější. Jo. No,
1: koule, prostě nějaká ocelová.
0: Když jsme byli většinu doby v té Číně, tak možná můžeme zmínit, že právě na Google IO Sundar Pichai, aktuální CEO Google. Mimochodem, celou tu konferenci otvírali tím, že ho na YouTube sleduje milion uživatelů v Číně, ten stream. A samozřejmě my jsme Nahoda. měli možnost sledovat i všichni ostatní. To jsou, to jsou věci, když K... tam vůbec YouTube v Číně není. No, jak to asi ty lidi dělají? Hmm. To, je, to je pravda vlastně. No, že tam se nemluvíš. Že vlastně jako milion lidí muselo obejít, jo velký čínský firewall. Hmm. To mě ani v tu chvíli
1: nepadlo. No to není moc těžký, ale ukazuje to prostě tu absurditu hmm. toho celého řešení. Každopádně letošní Google I.O. se
0: konalo poprvé venku docela zajímavé a Google tam zase nadspal ještě víc lidí, ještě víc, než když se dříve šlo do toho Moskoní centra.
1: Na to jsem teda četl jako dost negativní mm. reakce, že to je přesně způsob, jak by se velká akce dělat neměla.
0: Já jsem taky četl, že výváři, protože jak jsem říkal na začátku, je to konference pro výváře, Kvůli nim to tam hlavně mají být. Ono samozřejmě ta úvodní tínuta, která zajímá, tak nějak nás všechny, ale potom ty další dva až tři dny jsou o tom, že tam opravdu ty výváři navštěvují odborné konference, baví se tam s těmi googlery o těch věcí, co jako přijdou jak mm. to mají správně dělat. A tam opravdu, co jsem právě četl, tak i v předchozích letech to logicky prostě bylo, stále se tam dlouhé fronty a nikdy se stalo, že se, se prostě nedočkal. Půl hodiny se čekalo a nevešlo se tam. Ale teďka opravdu ta. Míra, kdy opravdu se s někam chtěl a dostal se tam opravdu výrazně narostl, takže to Google asi trochu nezvládl. Každopádně ta úvodní kinu, ta byla zajímavá, tam měl opravdu obrovské auditorium, tuším, že na celém Google I. bylo snad 70 tisíc návštěvníků. A než se pustíme do konkrétních témat, tak mě napadlo zmínit, čeho jsem se tam třeba nedočkal, co mě jako překvapilo, že
1: se tam vůbec nevešlo
0: žádné téma ochrom OS. Chrome OS.
1: No, to vlastně vyšlo až druhý den, ta mm. informace,
0: že se na Chrome OS dostává Google Play. Já si myslím, ale... že oni třeba původně plánovali, že se tam o tom zmíní, ale v, v tom poštu těch novinek a nechtěli to zase mít tříhodinový, spokojili se s dvěma hodinama jenom letos. Chrome OS takhle. Tak, tak asi Pod Chrome OS, OS vyhodili. To. Ale co samozřejmě se potvrdilo už oficiálně, my jsme se o tom taky bavili, takže na Chrome OS bude tedy aplikace z Play Store. Mm-hmm. Zajímavá věc. A dneska jsme dokonce vydávali takový zajímavý článek, že se v Americe prodalo víc Chromebooku, než.
1: Ono to s má to ztočení s tou cenou. No. Samozřejmě. Zmísto
0: uh... jednoho maku můžeš koupit pět chromů. Tak někdy i 10 tak. Uh... A co mi tak ještě přišlo takový zajímavý, že vždycky Google si na ten I.O. schvával hrozně moc novinek a některé tam třeba ani nestihlo pořádně představit a potom vlastně trvalo novinářům ještě několik dnů, než jako z těch prášek těch prezentací vydaloval všechny ty novinky. Hmm. Ale to podle mě Google zvolil trošičku jinou strategii a jakoby dost těch menších novinek jsme se dočkávali už třeba v předchozí měsíci před Google I.O. To je pravda a, a ty
1: v, vlastně veškeré, které tam byly, tak opravdu stihnul víceméně hmm. až na ten Chrome OS jako hodně projet v té úvodní hmm. kníhnoutě. Ne tak dopodrobná, ale, ale... Ale myslím si, že to, to právě no. už
0: jako zvolilo takovou tu granularitu těch témat, že to bylo vztřebatelné normálním člověkem. Dřív to opravdu tam představili takových věcí, že si polovinu z toho zapomněl. Hmm. Že to si myslím, že bylo zase dobrý krok. Ale pojďme, no tak pojďme, pojďme se, se dostat podívat na to... ty hlavní věci.
1: A tak co vás tam třeba nejvíc zaujalo? No podle mě byla asi nejdůležitější, nejzajímavější věc Instant Apps. Instant Apps, to jsem přesně jako čekal, protože to vím, že někdy před rokem se Mobilecastu bavili, že to je něco, co tě hrozně jako bavilo. Hmm. A vím, že to byla jediná věc, kterou si jak takž jako by obdivoval na Firefox OS. Nebo neobdivoval, ale že to jsou prostě jakoby webový aplikace. Jasně, to je něco úplně jiného, mm-hmm. ale že to jsou prostě... Je to jiný jako přístup aplikací, ta, myšle, než, ta myšlenka tam tak. je,
0: že vlastně přiníst, uh, přiníst nativní aplikace z lehkostí nebo vry, z rychlostí přístupu mobilních, teda webových aplikací.
1: Ale tady to je dotažené trošku mm. dál. A ono
0: <laughs> právě tady. už jako na Google a Google vlastně s tímhle nápadem koketoval, ale tehdy vlastně k tomu přistupoval tak, že bys ty aplikace streamovali. Že bys ty aplikace mm-hmm. neinstaloval, ale opravdu by běžely se někde spouštěly na nějakém vzdáleném serveru a ty, jako když máš třeba vzdálenou plochu na počítači, tak bys prostě si přenášel ty aplikace. My jsme to před rokem rozebírali. Myslím, že teďka za rok přišel na mnohem lepší nápad. To jsou právě ty instant apps, kdy se ti vlastně ad hoc do telefonu stahuje přes mobilní připojení jenom malá část aplikace, ten jeden modul, který zrovna potřebuješ tu chvíli. Mm-hmm. Mě tam ukazovali celkem zajímavý use case, třeba že si přišel tuším k parkovacímu automatu, který tam měl nalepený NFCtek. A za normální okolnosti, když třeba seš někde turista, že jo, naštěvuješ nějaký město a máš tam tady tu parkovací aplikaci, tak jako bys musel o ní vědět, stahovat si dopředu takový věci, registrovat se tam. A teďka vlastně
1: přijde. Nebylo plýtvat cena desítky megabajtů dat třeba? Stahovat, tedy stahovat tedy na, ro, na roamingu někde. Tak
0: jako by to úplně nemizí, protože Google implicitně počítá, že prostě datové spojení máš, na tom to je jo. to celé postavené. Ale ten ale funguje dát, to právě ne? tak, že ty tam přijdeš k tomu automatu, tapneš NFCčkem a automaticky se ti stáhne vlastně malý údržek té aplikace, který obslouží to, co konkrétně potřebuješ dělat.
1: A to je přesně ono, že ti to ušetří třeba místo 30 megabajtové hmm. celé aplikace, kterou by se musel normálně z Google Play stahovat, jsou dva,
0: tak prostě to máš nějakou menší zatím nevíme, jestli to bude až tak moc super, že by to byly jen 2 MB, to úplně nevěřím, protože i když, ne. i když Google právě plánuje, to je samozřejmě věc, která, se které se dočkáme až později, Google na tom stále pracuje, to tam říkal otevření, že ještě má jako kus práce před sebou, ale bude teďka právě pracovat s vývářema na tom, aby oni vlastně při té aplikaci dokázali vymezit tohle jedna funkční část, to je druhá, třetí, čtvrtá, aby se to podle takhle jako potom mohlo rozdělit, ale vždycky si musí, myslím, že díky tam bude prostě nějaká ta základní to jádro, které je nutné pro fungování vždycky... té aplikace, které si vždycky budeš muset stáhnout. A teď je otázka, jak velké to jádro bude, že jo se bude asi lišit i aplikace od
2: aplikace. No. Ale mohlo by se razně zmenšit i díky tomu, že stejně Google představil hmm. vlastně zmenšení Aha. aplikací. Stejně to bude díky novému právě kompilátoru, o kterém se určitě budeme hmm. ještě bavit. Takže přece no, mohlo by se to dočkat tak, že základní dejme tomu, režim pro každou aplikaci bude 5 mega, v kterém no. můžeme být tohle. A pak, rozhledem k situaci, se stáhne třeba dejme tomu 3 navíc, čtyři hmm. navíc.
0: Jo? Já hmm. myslím, že tohle, samozřejmě teďka tady spoustu technických překážek, ale myslím si, že to je skvělá cesta a tohle si myslím, že má potenciál vlastně změnit do budoucích let přístup, jak vůbec my jako přistupujeme k aplikacím. To dneska, to. dneska prostě, když jsi aplikaci, tak musí jít do toho Play Storeu, stáhnout si počkat, než se nainstaluje a tady to si myslím, že úplně mění celou tu hru. Vlastně něco, jak říkal Martin na začátku, budeš mít ten přístup těch mobilní, webových aplikací, ale budou to nativní aplikace, které toho umí víc a budeš je
2: mít ale dispozici okamžitě. Já bych se ani nedivil, kdyby to postupně začalo nahrazovat celkově aplikace, dejme tomu lidi budou mít šest aplikací stažených, opravdu, že hmm. používají pravidelně a zbytek to nepotřebuju prostě. tohleto to používám jenom Občas. Časem, a se časem třeba. Jo. Že, kdybych už... potřebovala a... No, něco, co používám třeba jednou týdně. No, tak vlastně. si řeknu, proč zabírat místo na mobilu, když ta, takhle rychle během 30 sekund mm. to budu. Mít. A
1: ono by se na to dalo navázat spoustu služeb, kdyby to bylo takhle jako víceméně menší. Takže, nevím, do, dorazíš na letiště a Google NAU pozná, že máš prostě let, já nevím, s společností KLM někam, tak se ti prostě v té horní notifikační liště ukáže, uh, jestli prostě se chceš čeknout v té aplikaci no, vlastně. a ty se v ní vlastně čekneš bez toho, aby si musel stahovat celou tu 50 mm. GB aplikaci. Jasně, teďka to Google umí už víceméně sám, ale nějak nebo třeba stáhni si mm. aktuální odlety, přílety, takže já si myslím, že s tím bude budeme moc Google hodně pracovat. M- a taky využívat pro reklamu. Mm. Já myslím, že <laughs> skvělý příkladem Google ukazoval třeba s aplikací
0: B&H, což je zahraniční velký obchod s fototechnikou. Což přesně tam zmínili, že nekupuju si foťák každý měsíc, abych měl tu aplikaci nainstalovanou. Hmm. Ale když prostě hledám v Google, chci si koupit foták nebo objektiv, najdu ho, že na tomhle obchodu kliknu na to, tak ono se mi to automaticky otevře tady v té rychle stažitelné aplikaci, zaplatím, když jsem v Americe skrz Android Pay a jsem vyřízený. Že?
1: To znamená, že místo toho, aby se ti spouštila nějaká responsivní nebo mobilní verze webu,
0: kde nejsi přihlášený, tak. nemáš tam spárovaný Android Pay, takový věci. Tak, tak prostě se ti spustí
2: aplikace v ovládání no. a design je. Právě, já to beru tak, že je to webová verze, akorát s krásným designem a interfejsem, který je v aplikaci. Což dává smysl, většinou jsou webové verze právě zastaralí, nebo vůbec se v tom nejde vyznat, tak přece tohle je chytřejší řešení. Takže tohle si myslím, že bude hodně zajímavá věc sledovat a já doufám, že se
0: to Google podaří dotáhnout opravdu do zdárního konce. Koukáš tady na nějaké dotazy? Tady... No, je tam tam pár, tak to přečti kůhy 314, píše, že, že by to nepodceňoval, protože jo, že verze, existuje verze Facebooku, která má pod jeden megabyte. A, upřímět, pej- teda, to je ten Facebook to, Lite. Lite jak,
1: verze pro... Ten
0: má pravdu. No ale to je víceméně jenom takový jako vrepr, pro webový Facebook. Je to něco takového. To je prostě stahuje jenom webový mm-hmm, tak, stránky. Tak, jo? Tak,
1: tak. Je to prostě pro méně výkonná no. Android zařízení.
0: Já se přiznám, že já jsem teďka z nějakých důvodů, jak když jsme před pár týdny s Petrem tady vysílali to Q&A i hry a mobily, tak jsem stahoval si Facebook po dlhý dobe zpátky do telefonu, abych mohl dělat to v živý vysílání. A přiznám se, že jako, jak Facebook nebopnal za tu dobu, to je úplně neskutečné.
1: No funkcí ten spousta.
0: No ale hlavně, jako, že se to instaluje asi pět minut, jako to je vším. <laughs> Takže jako představa, že jestli tohle Google, Facebook někdy dokáže rozsekat na tak malé kousky, že to bude použitelný, to se nedokáže Tak zrovna,
1: zrovna u Facebooku tam... Těch... Já tam to se nedává smysl úplně. No, ale... ne, a ne, a opak, jako zrovna u Facebooku to nebude tak těžký, protože tam ty moduly máš relativně snadno oddělitelný. Prostě potřebuješ události, tak prostě si stáhneš jenom jakoby, modul těch událostí, klikneš Going na, na událost hmm. Když tam to toho... jenom fotky nebo něco podobného nebo třeba videa, jenom hmm. facebookový, tak si odcetí otevře to facebookový video v té aplikaci, takže
2: tam si myslím, že ta granularita, granularita další, bude celkem snadná. Další věc je, úplně jsem nepochopil, bude to teda jednorázový nebo by se to mělo vrstvit, protože mě by ty... se bylo právě, kdyby se to vrstvilo, dejme tomu stáhnu si facebook jenom chvilku, že se budu chtít podívat na nějaký video. Tady tím způsobem, takže se mi stáhne jenom nějaká malinká část, a dejme tomu, kdybych chtěl přejít ale na svoji zeď. Tak by se mi k tomu dostáhla zase malinká část. Ží by se mi to by se mi to hvičkama by si vlastní aplikaci, kterou čistě mm-hmm. a jenom používá, která by byla furt třeba menší.
1: Jo, to znamená, že když
2: nepoužíváš já vím, check-iny a no, události vlastně. na Facebooku, tak bys
1: to možná ty aplikace neměl. Prý.
2: Ale zbytek by si se jako postádal. jo, to bylo hmm. zajímavé. No? Nebo aspoň tam jako by zaškrtnout, povoluji prostě přídavné stahování, dejme tomu, hmm. a že by se mi to takhle vrstilo. To hmm. Google zatím až takhle do podrobnosti nerozebíral. Jako teďka
0: to bylo prezentovaný čistě tak, že prostě pro tu rázou chvíli si to stáhneš, jakmile z toho odejdeš, tak ta aplikace je pryč. Mm-hmm. A jediný, co máš možnost, vlastně tam máš tlačítko nainstalovat celou aplikaci a potom ji zůstane
1: v telefonu. Yes. Co?
2: Pokračujte dál.
1: <laughs>
0: Petr <by> je vedro.
1: <laughs> Každopádně, my jsme probrali nejoblíbenější novinku Instant Apps uh-huh. pro Honzu, tak se Michale zeptám, co zaujalo tebe na Google I.O.
2: nejvíc z těch toho přehlažství novinek. Když pomenu Google Home, který mi přišel spíš strašidelně, než nějak jako <laughs> užitečně, úplně se mi vybavil film na Odisáhal 3000, prostě jako, <laughs> pro mě, ale to tě nemůžu nechat udělat, prostě jako. Tak mě spíš zaujalo to, že Google se snaží opravdu ne Android, vylepšovat dejme tomu, ale zpříjemnit lidem. Jak už to bylo zmenšování prostě aplikací o 50%, zrychlování stažení, updity příjemnější. Mně se líbí spíš tohle, že uživatelsky to bude mnohem příjemnější, mm-hmm. než nějaké zvyšování výkonu nebo nějaký podobné zařízení. Mně se spíš opravdu líbí tohleto.
1: No ono je pravda, že na tom Androidu N, což samozřejmě bude velká událost, tak jakože tam těch novinek... Které by se tam ukázaly, nějakých jako klíčových, prostě nová funkce, něco úplně jiného. Tam v podstatě skoro nic moc nebylo, jenom nějaké drobnosti, protože samozřejmě Android N byl vypuštěný i dříve, takže tam se to všichni mohli vyzkoušet dříve a tady akorát pouze dali pár dalších věcí k Androidu
2: N. Podle mě to bude pro uživatele příjemnější, místo toho, aby jsme změnili, dejme tomu, nějakou věc v nastavení, nebo bude nově vypadat v nastavení, kterou spousta lidí si nemusí ani všimnout za stavbou třeba, nebo něco takového, tak místo toho najednou stáhnete si update. Pak se prostě stáhne nějakou aplikaci někdo a najednou, tylo, to bylo nějaký rychlý. <laughs> prostě, nebo mám stáhnutej stejně aplikaci a najednou, kde se vzalo navíc 5 giga. Podle mě se, hmm. mě se, líbí, mě se líbí prostě tohle, to, že se no? snaží naopak. To lidi, podívejte se, teď to bude příjemný systém, nejenom hezký, ale i příjemný. Hmm. Takže lidi, co mají vždycky problémy, u IOSu vždycky, jak jsou fanoušci, prostě, oh, trvá vám to strašně dlouho a <laughs> u nás je to rychlejší, tak najednou prostě. Ta přívětivost tam bude i. To si no, myslím, či...
0: že se nezmění tenhle ten přístup, ale. ale <laughs> ne, přístup vlastně... se nezmění, ale už můžeme vrátit Do zpátky. Dobře, dobře. <laughs> ne, určitě je teda potřeba možná to nějak konkretizovat, že teďka by se právě mělo zrychlovat zrychlet instalace díky tomu, že se zavede zase zpátky just-in-time kompilace těch mm-hmm. aplikací. A samozřejmě, jak si říkal, není to až tak postatní, ale zvyšovala se výkon třeba díky implementaci Vulkánu, což je nový výrozumění aplikace tak dále a tak dále, takže tohle jsou spíš ty technologičtější věci, co si myslím, že ale pro uživatele je docela výrazná věc a kterou vlastně známe už dlouho, je ten multitasking. Hmm. To znamená split screen, picture picture pro Android TV, a potom i další jako vylepšení s příjmení s tím multitaskingem třeba odstap a takovýhle věci. věcí co myslím že bude docela
1: zajímavý. A
2: karusel tam v té
1: nejnovější vě- verzi pořád
2: je. Jaký karusel? Tak to. Jo, jo, karusel tam pořád je. Jenom se to, je to Co už víme? Zvětšilo se ještě víc vlastně to okno pro náhled. To je strašný. Takže to vypadá tak. opravdu trošičku odcestněji. To je to
1: jedna z jako z mála věcí co fakt mi jako vadí že dřív, prostě když chceš udělat jako multitasking tak jsem byl zvyklý jasně multitasking, kliknu na jiný, jinou aplikaci přepnu se tam a teďka prostě v pozadí vidíš jenom tu jednu a musíš koukat na ty malinký kousíčky těch záložek, jestli to je zrovna ta aplikace často ji přejedeš je to jako šílený, já se vůbec nedivím těm výrobcům jako je HTCčko a tak řeší to jinak. že to prostě řeší jinak ale o to jsem byl jako překvapenější že ať už Samsung ve svém TouchWizu tak třeba u HTC u svého HTC10 už to má normálně tím karuselem a to je prostě šílené. Protože ono to vypadá hezky. Ono to vypadá to dobře. Funkčně už to není no tak Ono to vypadá úplně dobře. dobře, jakmile se chceš, a funguje to dobře, jakmile se chceš třeba přepnout mezi jednu aplikací a druhou.
2: Přesně, a ono se to Ale když jako jak třeba nějakou
1: aplikaci, tři aplikace dozadu, což není nějak jako nic, prostě si přepneš zprávy, hry,
2: nevím, telefon.
1: Tak to, to, to jako v tom jako hledat, no to je hrozný.
2: U toho přepínání zase na dosahu, teď bude lehčí se přepínat mezi dvěma aplikacemi díky tomu, že no. tu dvakrát rychle zmáčknout tak, multitasking a přepneš se mezi dvěma aplikacemi. No to se mi líbí, to je třeba logický a to tam chybělo, teda mělo to hmm. být dřív, stejně jako klačí, tlačítko Clear All, teda, který je pořád smíšně nahoře, ale <laughs> uh, aspoň zase jde vidět, že dobrý posloucháme. Dáme tam tohle, není to sice dobrý úplně, ale dáme to tam, jako slyšíme feedback. A mě se vlastně. jako jsi
1: říkal, že ten feedback od Google byl vyslyšený
2: i ohledně těch ikonek složek? Jo, jo, i ohledně ikonek složek, ty už jsou dávno, když nedávno zkoušeli takový to jiný, že tam budou vidět čtyři ikonky třeba na jedno v takových bublinkách. Všichni prostě ne, to je vošklivý. A to bylo třeba v file manageru. Přesně tak, to byly různé uh, složky, když jste to prostě. No, ne, to bylo dělal, prostě na ploše složky prostě, aplikací. Jak jsme udělal nějakou složku, tak vlastně teď to je tak, že jsou jakoby za sebou poskladeny jako kartičky. No. Zatímco oni udělali, že najednou tam budou čtyři bublinky v rohu jakoby, jo, ale oni kruhu. to kolečko takhle rozdělili křížem a do toho ty aplikace, Ale ještě ani nebyli lidi. celý, oni byli oseknutý právě jakoby tou kružnicí, takže to vypadalo opravdu tak jako bizarně a lidi prostě řekli ne, to je ošklivé", takže dobře, změníme to zpátky, ale trošičku si to stejně upravím. Takže to dali <laughs> doprostřed tentokrát, ale už vypadá to líp. Takže pro tebe nejzajímavější věc je takové to zpříjemňování toho Androidu. Přesně. Zrych, zrychlení prostě nejenom hmm. to, že je hrubý výkon, ale zrychlíme vám používání, hmm. toho praktické hmm. to používání. Hmm. Uh, no a co zaujalo asi
1: nejvíc mě, tak asi na stejné úrovni uh, Google Daydream, co znamená hmm. nová platforma pro virtuální realitu, hmm. a Android Wear 2.0, což je update, který už byl dlouho potřeba. A hmm. uh, možná pojďme začít tím, Androidem, Android Wear, to znamená aktualizace operačního systému pro hodinky mm-hmm. chytré od Google. Uh, je pravda, že kolem toho dle se moc v poslední době nedělo, že v posledně, poslední update byl někdy na podzim snad nebo mm-hmm. tak nějak, mm-hmm. jakoby, co přinášelo nějaké nové možnosti. No a na tohle ten update se taky počkáme do podzimu. Samozřejmě uh, majitele uh, Huawei Watch a ještě LG Watch urbane druhé generace si to můžou neslovat teďka už. Ale, zbytek, Ale je to, je to, je to samozřejmě ano, aplikace. Ano. A zbytek lidí a samozřejmě mimo vývojáře se na to musí počkat do hmm. podzimu. Každopádně, co tam je zajímavé, je, že se Google snaží trochu osamostatnit ty hodinky od hmm. příli, té přílišné závislosti na telefonu. A ať už tím, že tam budeme mít nějakou malinkou klávesnici, že tam něco můžeš vyřídit při troše sebezapření i na hodinkách přímo. Hmm. A samostatné aplikace, co tam hmm. budeš moc instalovat, to znamená, že to nebudou takové ty přívěsky těch aplikací, které si nejdřív musíš nainstalovat do telefonu, ale opravdu budeš moc mít třeba tady nějakou aplikaci, která na hodinkách dává smysl, ale na telefonu ji mít nechceš. Takže třeba tady CNN zprávy ti budou takhle výjíždět, ale na telefonu je prostě mít nechceš.
0: A tak no to už dneska, tohle dneska existuje, jenom je to prostě technologicky trochu víc vázané, že jakoby velká část funkčnosti těch uh, aplikací v hodinkách je navázaná na přítomné spojení s tím telefonem. No. Což teďka se bude ano. ještě víc osamostatňovat i tím spíš, že už dneska máme na trhu pár těch hodinek i vlastně s nějakým 3G nebo
2: LTE modulem, mm-hmm. který opravdu nefungují s telefonem téměř vůbec. Což tak. teda Google taky říkal, že s tím počítá, hmm. že bude čím dál tím víc Hodinek s LTEčkem, že prostě čím dál tím víc výrobce tlačí k tomu, aby používejte to. prostě. Bude to lepší tak, když trošičku odtrhneme tu linku mezi hodinkama a telefonama. No. A ten, kdo to používá, jako třeba Samsung, tak musí použít Tizen, protože
1: to Android ver neumí. No, tak to ještě <laughs> neudělal ne? tehdy. Jo. Co
0: se třeba zaujalo, alespoň třeba z dojmu novinářů, kteří si to měli možnost nějakou tu beta verzi zkoušet, teďka na místě, že to je opravdu znatelně rychlejší. Hmm. Což vždycky, vždycky bylo podle mě taková trošku malá vada Android Wear, že i na těch novějších hodinkách to ne vždycky bylo úplně stoprocentně plynulý, ten systém a že teďka podle jejich dojmů to opravdu už se tvářilo opravdu bleskově, takže to si myslím, že dobrý, že na tom konečně to nějak vymysleli, že to tak funguje. Otázka teda samozřejmě, jestli ti to tak vydrží rychle fungovat. Má
1: tam být nový menu mm-hmm. a, a také nové ciferníky, které se přiblíží těm, co známe z Apple Watch. To znamená taková ta, už to samozřejmě teďka už bylo na Android veru, že některé ciferníky podporované měly nějakou možnost malých úprav, ale zdaleka to nebylo natolik. Ty úpravy
0: třeba mohly být i dost pokročilé, ale vždycky to bylo ty úpravy od toho, kdo ti vyráběl ten, ten watch face, ty, no, ten ciferník samotný.
1: A takových je na, jako by třeba z těch předpřipravených, tam nejsou žádné v podstatě, nebo pár. A na rozdíl o Teplu, který v podstatě u každého ciferníku i výchozího dovoluje obrovské možnosti úprav, tak naopak Android v podstatě nemá žádné. A ty, co to dovolují, tak stojí třeba desítky, někdy i stovky korun na Google Play Store. To
0: záleží, jak pohledáš, ale co, te, co se teďka hodně mění a vlastně z to opravdu přibluže tomu Apple je to, že opravdu Google tam vlastně vyvine z přístupní rozhraní API pro ty komplikace, neboli že budeš mít prostě ten watch face, neboli podobu těch hodinek od jednoho výváře a ten tam prostě řekne, OK, tady jsou tři místa pro ty komplikace, pro nějaké ty mini ukazatele. Mm-hmm. A ty komplikace budou moci být vyvinuté třeba nikým jiným. Takže takhle to opravdu budeš moc složit už jak ty potřebuješ přesně.
1: Tak a jsem teda zjedevý, jak to bude vypadat v praxi, aby se ty designy různě nemlátily. Tak to, Což ale... dost hrozí. Tak to bylo hrozí. v počátkách Androidu, hmm.
2: kde si všechno mlátilo přes sebe, různý designy od různých lidí. Takže uvidíme tak ještě to... otázka, jak
0: moc úplně tak. otevřený to bude, jestli to třeba... Uh, nevím, jestli tu prezentaci pořád nebude mít trošku jako moc mít možnost ovlivňovat ten vývojář toho nevím, hmm. To ještě úplně právo na schválení. Každopádně,
1: to bylo, to, to by bylo super. Protože jako častokrát na tom ciferníku, kdyby byly definovány tři místa, kde chci mít třeba baterku nějakou, nějaký světový čas nebo něco, hmm. tak nebudu omezený tím, co mi právě připraví ten vývojář, hmm. ale budu si to moc opravdu zpřístupnit a přizpůsobit, jak chci já. Takže to, mě, to je za mě super. Hmm. No a Google Daydream. Mm-hmm. Pro spoustu lidí největší novinka, pro Petra tady ve studiu určitě Největší novinka asi z Google I.O. Petr už mudou. <laughs> tak je to Google Daydream, ke kterému se dostáváme teďka. Je vlastně nová platforma pro virtuální realitu od Google. Rovno je potřeba říct, že to není finální produkt, že by Google přímo vyráběl brýle pro virtuální realitu a přímo by konkuroval třeba HTC Vive nebo Samsungu Gear VR ale vytvoří platformu a ty samostatné brýle hardware budou vyrábět další výrobci třeba dneska Huawei potvrdil, že už mm-hmm. v letošním roce uvede na trh a představí svoje brýle pro virtuální realitu, které jsou kompatibilní s, právě s Google Daydream takže se máme na co těšit. No a mu, je určitě, určitě důležité říct, že jsou to brýle, které jsou založené zase na vkládání mm. toho mobilního telefonu. Je to taková Car- evoluce toho cardboardu, Car- což, což je jako v podstatě vtip, ale, ale dobře, je to, je to virtuální realita. Takže více víceméně uh, Google Daydream, když to hodně zjednodušíme, je něco jako Gear
2: VR od Samsungu. Mm-hmm ale je to v podstatě celá platforma, kterou budou tvořit i další výrobci. Já to vím v podstatě jako USBčko pro virtuální realitu, prostě standard. Chcete používat mm-hmm. na Androidu VR, máte prostě tady základní seznam prostě nástrojů, máte tady, jak byste na to mohli, máte k tomu i paletu zařízení, které to 100% budou podporovat, je to na vás. Podle mm-hmm. mě je to zjednoduší hlavně pro vývojáře. Nemusíte se spolíhat na Samsung, jestli něco vydá. Nemusíte se spolíhat na tohle. Může jo. to být jakoby. Je to, to zjednodušení pro výváře a hlavně potom ve výsledky i pro zákazníky,
0: že opravdu budou vědět, když tohle koupím, tak to bude fungovat. Protože co je důležitá věc celého Daydreamu, je že Google, Google opravdu bude vydávat nějaké podmínky, které musí splnit, ať už mm-hmm. na straně telefonu, nebo i jako výrobce těch přílušenství, mm-hmm. abys mohl dostat tu certifikaci a ten Daydream tam fungoval. Takže budeš muset mít telefon, který má nějaký výkon. Má, dost, má předepsanou prostě výbavu čipovou, aby to bylo dostatečně responsivní pro snímání, že všech pohybů.
1: Rozlišení displeje hlavně. Prostě asi tam nebude hrvát telefony s rozlišením 800 x 480 xxl Byl by to zajímavý zážitek zase. Ty by to asi ani nedozběhli výkonově. A co si myslím, že je velká, velice důležitá
0: součást celého tohohle, kromě toho, že máš tedy nějaký case na ten, jako ty rádové brýle, do který strčíš ten telefon, Hlavně přítomnost ovladače. Mm-hmm. Což když jsme se mm. hodněkrát bavili o tom, když jsme třeba porovnávali se Oculus neví versus neví HTC Vive, tak uh, asi, asi shodem třeba aspoň s Martinem, že právě ta přítomnost těch pohybových ovladačů v ruce je docela zásadní pro
1: vlastně míru toho vnoření se do té virtuální reality, že opravdu tam můžeš nic ovládat. No, pohybových ovladačů, takže máš každý ruce no. a něco děláš, no. to jo. Ale tady to je nějaký ovladač ve stylu dalšího ovladače od televize. No. Apple TV se ne, ne, A tam
0: jde o to, že. Základní princip je ten, že to snímá ten tvůj pohyb a ten je úplně stejný, jenom v ruce držíš trošičku jinou věc.
1: No jasně,
0: ale je to jenom v jedné ruce případně, nevím, třeba v být 2. Je to začátek. Jako to a si myslím, to... že teďka je ten
2: standard, tak když někdo udělá dva nebo 3 ovladače, tak lepší ovládání je rozhodně super, ale mě se, úplně se mi vybavily začátky, když jsem viděl ve videohrní průmyslu bylo Víčko, byly od odplaystationu pokusy právě s takovými různýma pohybovými a ze začátku to nefungovalo úplně dobře. A co jsem to viděl A tak to vypadá vesmír, jako kdyby si řekli, viděli jste ten ovladač od Apple TV, tak udělejte no. něco podobného, akorát to bude fungovat s tímhle. <laughs> a...
1: Tohle je kopie Oculus, a, a ne Apple. No, no a právě
2: uh,
0: Oculus právě... má právě taky podobný pohybový ovladač taky už. No. To je taky fakt, ten už má taky.
2: Jenom no, prostě... a, pra,
1: a právě jakože, když porovnám ten a to, co má uh, HTC Vive, tak, to je, tak je to právě úplně něco jiného. Jako ten mě, zážitek no, tak jako je prostě někde tu
0: to... Jo, nemůže to pořád srovnat. Prostě HTC WiFi je ta věc, kterou si koupíš za spoustu peněz. No, rozestavíš si v tom pokoji a nikam se s tím nehýbeš. Tohle bude prostě mobilní věc. No. Takže ten ovladač musí
2: fungovat na jo. trošičku jiných technologiích. Takže tam jde o to, že prostě držíš něco v ruce a máváš s tím. Podle mě je vidět, že je to na multimédia. prostě Sedneš si do obýváku, dáš si tu a budeš v kině. Tak si to zapneš hmm. prostě normálně, jako kdyby si zapínal televizi. Ne, to je určitě
1: lepší koncept než to, co má teďka třeba Samsung, že si to nějak lovíš hmm. na tom, na tom kolečkách. No, to jako rozhodně A
2: já, já to nechápu,
0: jako jasně, budeš tam mít pro menu třeba ovládání nějaký kurzer, že se budeš pohybovat, ale já co, co si myslím, že hlavní koro toho je, že opravdu to využiješ, ten pohybový snímání při těch jo, hrách, no to. to si myslím, že v té virtuální realitě je prohled důležitý. Pro Teď je samozřejmě velká otázka, jak moc přesný to bude, to zatím nevíme, hmm. protože pravděpodobně to bude spolíhat jenom na klasický a akcelerometry a tak dále. Což víme, že prostě není to až tak skvělý jako právě třeba to laserové snímání, který používá HTC. To si myslím, že bude zajímavý. A
1: tady se oklikou vlastně vrátíme ještě na CES, hmm. že tam mě hodně zaujala veřejná prezentace Intelu, hmm. který ukazoval svoje brýle pro virtuální realitu, kterou, který vyvíjí s HRM a které implementují RealSense. A, hmm. Takže v podstatě ty brýle velice dobře vidí svoje okolí. A, a, do, docela, a opravdu spolehlivě do něj do té virtuální reality promítají ruce, mm-hmm. se kterými můžeš interagovat v tom virtuálním světě. Že to není taková primitivní věc, jako třeba u toho Oculusu, mm-hmm. ale opravdu to vypadalo dobře. A, takže to, co je teďka použitelné v těch webkamerkách, že tě to snímá a rozpozná to tvoji tvář a, a vymaže to pozadí za tebou, protože to má samozřejmě mm-hmm. 3D snímání, tak tady to bylo opravdu přímo na těch brýlích použito na tu orientaci v prostoru. A nejenom, že si díky tomu mohl promítat své ruce do uh, virtuální reality, ale hlavně se ty brýle orientovaly v prostoru mm-hmm. a ty si mohl chodit opravdu volně, bez toho, aby si potřebovala nějaká čidla někde rozmístěné po místnosti. A to mi přišlo jako úplně super, by uh, ideální stav, kam by se virtuální realita měla dostat. Mm-hmm. Že opravdu si nasadíš brýle a pokud jednou bude ten výkon natolik obrovský, že ten výpočetní výkon budeš mít buď v brýlích, nebo v nějakém telefonu, který budeš mít k ním připojený tak v podstatě se budeš moc přijít na fotbalový stadion. a Když bys tam chodil, ale... hrom... No protože tam třeba budeš dalšími deseti lidmi, které a všichni se přenesete do nějaké obrovské jako virtuální battle arény a nebudeš potřebovat žádný senzory, žádný nic. ale A ty brýle o sobě budou vědět a bude prostě se přeneseš dokonale do virtuálního světa.
0: No, ale proč jako by tohle nemohu dělat se za váku? To si myslím, že je potom jako taky je virtuální protože reality, protože obývák není moc velký.
2: Ale <laughs> my tak... nechceme opustit své obýváky a chodit ven. Tak to <laughs> jasně, jasné, jako
0: že můžeš, ano, ano, samozřejmě můžeš. Takže ta představa, že si lidi sejdou na stadion a nasadí se tam brýle, a vlastně tam spolu nejsou, tak jako to je trochu divná, jo, ale ne, to jinak č? jinak vím, co myslíš, že bude prostě... v podstatě
1: to, co teďka
0: chodíš na paintball. No tak... ale tam, tam jde právě o právěotu, že tam oh, jde o tu oh, fyzickou to. interakci, a tady tu fyzickou
1: interakci vymažeš, protože budeš interakce virtuální. No, no ta fyzická jen stejná. akorát budeš mít jiné kulisy. Dobře, Budeš tam běhat stejně, střídat po sobě, akorát nebudeš od pinballkou, ale laserovýma dělama.
0: Ale kvůli tomu vlastně nepotřebuješ být tam fyzicky. Že to si myslím, že je právě jedna z kouzel té virtuální reality a nějaký potenciální multiplayeru, že ty prostě můžeš jít k... Je třeba člověk Austrály, ten dek sobě na zahradu. Jasně můžeš jo, jo, tam běhat to...
1: a prostě střílet se s někým, kdo žije v Americe, jo. že jo? Jakože ta opivákový použití taky super, že nepotřebuješ si senzory. Ale jenom říkám, že to je právě jako ultimátní věc, že se nemusíš omezovat právě jo. na nějaký malý prostory, kde máš ty senzory, ale že se fakt může rozběhnout. Určitě. A když si chceš jako zaběhnout stovku na olympijském stadionu. Dobře, tak to s těma brýlema se nepůjde. Dobře, to se říkáš, tak by, by bylo super,
2: kdyby bylo. V... V něčem jako Google, Láře v malých no. brilích a ve smyslu by to byl Reskin. Takže někdo půjde na paintball a stáhne si Reskin Hvězdní války a do... předělá mu to zbraně na zbraně hry války a podobně. mu to tam dodá a takovýhle. To by no, bylo podle mě lepší. To tak se dostali věc. docela daleko a každopádně. Tam,
0: tam spíš jako dává smysl, jak říká Michal, ta rozšířená realita. No? No. Když tam se sedeš potkat teda na tom eventu s těma reálnými lidmi, ale chceš tam mít něco jako to nadpřirozeného, tak ta, ta rozšířená realita
1: tam opravdu by dávala smysl. No? Každopádně to je taková vstupka jo? na cestu, co mě zaujalo hodně hmm. od Intelu a třeba se toho jednou dočkáme. U Daydreamu jsme vlastně říkali, že o ty brýle jako takové se postarí výrobci, hmm. potvrdili to vlastně všichni velký výrobci od, od Huawei přes HTC, hmm. snad přes... A Samsung a další, takže tam to bere opravdu. Myslím, že
0: právě ta zmínka Samsungu je zajímavá, protože oni teďka mají svůj vlastně konkurenční Gear VR, mm-hmm. Takže tady bych mě docela zadavil, jestli třeba oni se dohodnou, že nebude mít smysl jako mít dva nekompatibilní standardy, ale že prostě, jasně, Samsung pořád má Gear VR, který má nějakou přidanou hodnotu, má navíc, že jo, senzory, game věci navíc, prostě ovladače a tak dále. Ale budeš mít problém právě s vydáváním těch her, jo, protože třeba existuje pár málo titulu, myslím, že Petr něco testoval nějakou hru, která je exkluzivní pouze pro Gear VR. Mně by dávalo smysl, kdyby se tohle sednotili a měl by si prostě jednu platformu softwarovou a pak už si teda vybereš, že si budeš mít běžný jako nějaký Daydream headset od Huawei,
2: nebo na to klidně můžeš použít prostě headset Gear VR od Samsung. Super bude, jestli to právě bude fungovat zpětně, hm? že Gir najednou začne podporovat Daydream. Protože Teoreticky je mohlo. Právě, že by mohl, protože mě by celkem zklamalo naopak, kdyby to tím zabili, hm? protože tím pádem trošku by plivli i do tváře všem, kdo si koupili S7, jelikož hm. tam bylo jedna z hlavních věcí, proč nemá USB-C? No, protože Gir a protože chceme gír a ten má v sobě ještě pořád hmm. starý a máte příslušenství. Tak ono, podle mě asi ty brýle budou mít veškeré
1: náležitosti, které právě, že by, by měly, měly mít tak, tak, jako by ty nové brýle Daydream. Takže... No On to ještě
0: nevíme, ale pravděpodobně ty Daydream brýle nebudou mít asi žádnou elektroniku v sobě, že to opravdu bude jenom no. Cased, to, ten case s těm prostě optikou.
1: Což ale na druhou stranu nás odesílá právě s písměrem k tomu cardboardu, protože jako to, no bude ale... hodně, hodně, to bude hodně závisle na Té specifikaci, kterou Google bude vyžadovat od těch telefonů. Mm-hmm. A proto a opravdu si myslím, tam bude... že je
0: důležité, že ta specifikace je, že tam opravdu jsou nároky na ty senzory, na výkon
1: a tak dále. No, ale tím pádem, ale vždycky, když máš nějaký specializovaný jako senzor a sérii senzorů na takové level, větší ploše, tak to bude. No, jde o to, že přes... tady ty senzory budeš muset mít v telefonu. Právě, no, tak to máš vždycky přesnější než to, co máš ve většině telefonů. Takže je to, to taková to, jako věc, to, to která. si,
0: jako, nevím, to si myslím, že je zrovna technicky zvádnutelný, jenom,
1: jenom prostě. No jo, ale většina tím pádem lidí bude potřebovat nový telefon. Jako nový to tam Víči. Google jasně říká, že no. prostě
2: to bude na nový telefon. No. Na druhou stranu furt lepší, než si kupovat za 8000 další braille navíc, dejme tomu, nebo tak. něco takového.
1: A co mě zaujalo, jak si říkala Samsung, tak mě zaujalo právě i, že potvrdilo HTC, že mm-hmm. bude vyrábět, protože to samozřejmě mm-hmm. vyrábí HTC Vive, mm-hmm. ale to je naprosto pro jinou cílovku, jak si mm. správně říkali, že to je virtuální realita za hodně Vel- velké peníze, které potřebuješ ještě výkonný počítač, uh-huh. takže to za to dáš desítky tisíc. Ten vrchol vrcholu to, co vrchol, vrcholu a takže HTC se pustí i do toho menšího vrcholu. <laughs> <laughs> takže to byl Google Day Dream. Uh-huh.
0: Dobře, pojďme ještě rychle probět Google Home, o tom jsme myslím nemluvili, jenom ty to jsi si říkal, že se toho tři tři To si myslím, že, že je zajímavá věc, Google tady se trošičku dohání na docela hype posledního roku, kterým je Amazon Alexa, což je vlastně konkurenční téměř stejný produkt, ale v čem se to liší je právě na jaký ekosystém je to navázaný. A tady si myslím, že Google potenciálně má jako právě mnohem větší možnosti využít si, pokud teda chceš se jakoby, tady si přesně dát tohohle robota do domácnosti, právě. nebojí se toho, tak potom ty možnosti jsou podle mě větší než u Amazonu. Přece jenom u Amazonu to je portál, kde si můžeš kupovat věci a OK, máš tam i třeba streamování filmů a hudby. Google přece jenom jakoby, ví o tebe víc věcí a dokáže dělat víc věcí, takže to si myslím, že bude zajímavé. Každopádně, co mi přišlo i O, možná, To jsme možná neříkali, vlastně takovou celým sednocícím tématem, podle mě slítý Google, Google IO byla Google Assistant. Mm-hmm. Mm-hmm. To je pravda. Oni konečně vlastně dali nějaký jméno tomu nějakému asistentovi, teď to bylo něco jako Google na Google search, nikdo neví, jak se to oficiálně jmenuje. Teď už to má jméno. Teď už to má nějaký jméno, Google tam už jako pracuje vlastně i na tom, že to opravdu už je tady ten asistent, něco Alá, Siri, Cortana, Alexa a tak dále. Nemohli znamená, to znamená, že tam je. je Hej,
1: Google asistent. To hmm. pořád funguje ty... OK Google,
2: což bylo v reklamě moc hezký, protože měli krásný video, to beru, ale bylo celkem divný, když každý 30 sekund někdo začínal OK Google, OK Google, okay Oni okay Google. právě říkali Hej Google. Pak hey, pak hey Google, pak zase OK Google, jako mohli by... já bych uvítal to, co udělal Motorola, že si dáš vlastní pokyn, mm-hmm. který prostě chceš, abys mohl říkat a dám si jich třeba 10. Hey half 3000. <laughs> Já si stejně za těmi, tedy si bude to vidět všechno, bude to poslouchat všechno a jednou... Tak Chystáte se tmá... telefon, takže...
1: Chystáte se vyprat tmavé právo se světlím, opravdu, se ne, to vám nemůžu dovolit. Zamkne dveře a... Nepustím vás do koupelny.
0: Nebo si děláte strandu, ale jako s tím Google počítá, je to napojený všechny na, na celý nevím. ten smart home, to znamená nesla další že... Smart Home Termostaty,
2: šárovky jsem viděl, no, že hlavně... Samozřejmě
0: propování. to bude propojení s Chromecastama, takže si může říct, hele Google, pusť mi tohle video z YouTube na tuhle televizi a začne ti to hrát. Mm-hmm. Že takovýhle věci tam budou fungovat. Co mi přijde zatím, jediný škoda je, že tam Google zatím nepředstavil veřejný API, mm-hmm. což vlastně Alexa od Amazonu umí, to znamená výváři třetích stran, do toho můžu dodávat libovolné funkce navíc. U Google to zatím bude tak, že Google bude spolupracovat s konkrétníma vývářema, ale nebude to otevřený pro všechny zatím. Je možná si důležitý to... na
1: startu té platformy udělat nějaký hmm. standard benchmark, vybere si ty své partnery tak, aby to mělo tu určitou kvalitu. A potom, když se nastaví nějaká základní úroveň, tak hmm. tam potom pustí další vývojáře.
0: Jako fakt, že teďka, co třeba vím uživatelé té Alexi od Amazonu si právě stěžují, že je sice super, že jste tam nainstaluješ jakoukoliv aplikaci, ale potom už opravdu se dostává ty úrovně, že ty musíš vědět ty přesné povely. Mm-hmm. že už to zase není až tak úplně ta přirozená konverzace že tady si myslím, že Google půjde spíš tou cestou ano, vybereme si tady 15 těch jako věcí, které fakt dávají smysl a s nimi to vychytáme, takže na ně budeš mluvit jak chceš zapni mičku,
2: nerozumím spusti mičku, <laughs> děkuji spusti mičku. to, to za předpokladu, že bude fungovat čeština což pravděpodobně rozhodně no, nebude <laughs> je další věc, že
0: nějaká mezinárodnější podpora je u Google přece jenom pravděpodobnější než u Amazonu, což je pořád vlastně jenom anglický a US-only produkt. I když u nás máme ten sklad, tak... (laughs) Takže tak, to myslím, že bude taky zajímavý sledovat, kam se to posune a pojďme to završit ještě poslední věcí, která si myslím, že je taková asi nejrozpačitější, nejrozpačitější na na tom se shodneme. Google Allo a Duo. Čímž vlastně se nám Google tak trošičku ještě více jako zvětšuje svůj problém s schizofrenosti svých komunikačních aplikací. Protože teď jsme měli že Hangouts, do toho se ještě měl vlastně v telefonu od Google jako Messenger na SMSky, A teďka vlastně nedávno těsně před Google I.O. už je představil Spaces, hmm. což je tak zase jako nějaká jako četovací aplikace. Myslím. Pak se měl vlastně, přidalo do YouTube ještě zvláštní separátní chat, že si mohl povídat o těch videích. Teda. A teď představil ještě další aplikace. Hello která je tedy pro textové komunikaci. Je to víceméně běžný kecálek, co je na něm asi zajímavé je, že tam je vlastně integrovaný zase ten Google asistent. takže... Tam, a, botí. a botí. takže tam můžeš vlastně kontextové, jako Google se zeptat, ale tady chci se na večeře v téhle restauraci a rovno tam může vložit a takové věci. A jsem přišel, ale hodně zajímavý, tam byly vlastně automatický odpovědi, což už dneska trochu funguje třeba v Inboxu. Mm-hmm. Takže vlastně Google dokáže rozumět té konverzaci a tě automaticky navrhuje rychlé odpovědi, co je zajímavé, dokáže i vlastně rozpoznávat obrázky videa, takže když jako ti někdo pošle fotku psa, tak se tím nabídne jako je to je hezký pes, nebo jako, že, jak se J- jmenuje.
2: Oči, očividně do toho dává technologie z ostatních aplikací, to znamená že fotek si Jasné. právě bere tohleto hmm. rozpoznávání Otázka je, jestli to nějaký lidi znají, protože mám Hangouts, mám Messenger, mám tohle všechno psát všude, to se, vším, je, to se, je, se To děne. je ten
0: problém, ale myslím si, že tady ty. Tý... Automatické odpovědi bude hodně zajímavá věc, která si myslím, že se třeba časem dostane může do nějakých jiných probléme. aplikací. Pak může být jako zajímavý třeba sledovat, jak bude třeba vypadat konverzace mezi dvěma lidma, kteří budou dělat jenom ty automatické odpovědi, jako kam se dostane. Jo, jo, tak
1: fotku Miloše Zemana. Je to je hezký Miloš Zeman.
0: Je. Jo. <laughs> takže konverzace budou ještě větší paskvil, než jsou no, díky díky je, je. otázka, kon... jakoby, kam se třeba do budoucna dostaneme, jestli vůbec ještě jako třeba za 10 let vůbec budeme komunikovat spolu. Jestli jako jenom si tady jako založíš čet, ale budu tady chci si povídat s ním a jenom necháš ten telefon a oni si budou povídat spolu, že a pak
1: Ten se... telefon už mě bude přeci znát no. 10 let, tak Právě. Google, tak a třeba jenom mezi sam... skrze samolepky nějaké emotikony, že Prostě se budou posílat jenom nějaký jako smilíci. A, a to, to všechno tak...
2: skrze Home Google odpověd za mě <laughs> Kateřině.
1: <laughs> tak. <laughs> tak a
0: pak ty tam samozřejmě ještě video aplikace Duo. Tam jediná zajímavá věc je, že prostě, když ti zvoní
2: telefon, tak rovnou tam vidíš obraz toho, kdo ti volá. To je úplně zbytečný. Jako... Hmm. To měli dát buď, to do nějak, buď přímo do alo, anebo do něčeho jiného, dejme tomu. No jako 100% si myslím, že
0: pokud nezrušili Hangout, což ještě nezrušili,
2: říkali, že to budou stále podporovat, rozvíjet. A dokonce tak, investovat do rozvoje, přesně. přesně. obě
0: tyhle funkce měly být součástí hangouts.
2: Měli, podle mě, hangouts už lidi nezajímá, protože vědí, moc to nepoužívám. Měli udělat to, že znáte hangouts, tak teď je to tohle. A jít s tím pryč úplně, protože Hangout spousta lidí zavrhla. Sice se snažili najednou už můžete i SMSky. Ale zároveň jsme vydali i tu aplikaci, která no. je jenom pro SMSky. Takže podle mě to měli opravdu vzít pořádně to svoje portfolio a říct no. si, co chceme, a vosekat všechny ostatní zbytečných kousky. Je,
0: je to divný, ale třeba tím Google něco sleduje, že opravdu vidí potenciál v tom, že prostě kdyby se snažil oživit ten hangouts, tak by to nikam nevedlo. Tak prostě teďka. Je budem možný, propagovat novou značku, dělá tu konkrétní jednu věc a třeba to s tím bude mít úspěch. No. Je možný, no, že časem
2: hangouts
1: půjde pryč no, no, spíš do, do hangouts si se jako investovat, ale ne tak moc, aby tam museli integrovat nějaké nový funkce, tak to radši dali separátně hmm. a uvidí, jak si jednotlivé ty služby povedou a pak se to případně bude nějak integrovat. Takže asi dva, Za dva roky se nějak... při jarním uklízení uvidí. No,
2: ostín zelený bude trošičku víc zelený. Ale
1: máme tady nějaký hangout, co to je? Jo, to byl ten starý messenger. Hmm. Dej pryč. No, tak jo, dílíc.
2: Miliony stažení a všechny lidi, co se děje.
1: Jo, sorry, už jsme mysleli, že to nikdo nepoužívá.
2: Ty tři lidi na světě.
1: Máme na to nějaké reakce na Google I.O. Od, od čtenářů? Uh, Martin Koutek píše,
0: že se těší, až bude někdo hackovat jeho dům, což to samozřejmě může stát, pokud budeš mít celý napojený to, na internet a no. chytré systémy. Až někdo nikoho opaří ve vaně, zapním i vanu. A... Strašidelný
2: dům. <laughs> bude se radná.
0: A Martin Koutek tady píše trošičku předchozímu tématu těm virtuálních rozšířených realit. Ptá se, co si myslím, že má větší budoucnost.
1: Tak snadnější, snadnější je paradoxně ta virtuální hmm. realita, protože tam dáš dva displeje a dáš samozřejmě ten svět úplně, vyměníš jeden svět za druhý. Hmm. Ta rozšířená realita je oblastně složitější, protože musíš ty hologramy udělat tak, aby koordinovali svůj pohyb a koexistovali s tím reálným světem, takže to je paradoxně složitější. Hmm. A... Asi každé má svoje místo a každá realita má svoje hmm. úplně určení. Virtuální realita je spíš pro přenesení se do jiného světa, hraní, studování filmů a, a ta rozšířená je spíš takový jako užitečný pomocník hmm. třeba pro každodenní život, pokud se toho jedno dočkáme. Pro NASA inženýry, architekty a tak podobně. Uvidíme, kam to jakoby, bude směřovat. No a to, že to je jednodušší ta virtuální realita, no. a to je ten consumer segment, no. tak ukazuje ten rozvoj, že teďka opravdu hodně se jde do té virtuální reality a v podstatě jediný, kdo nějakým způsobem trochu rozvíjí to svoji rozšířenou
2: je Microsoft mm. a i to je takové hodně pozvolné. No to se právě uvidí až potom, co Microsoft pořádně rozjede HoloLens a dostane se to pořádně mezi lidi, jestli se do toho chytnou i ostatní. Mm. Protože... Pokud vím, tak moc zatím lidi ani nevím pořádně, jak to funguje, jaká je technologie zatím. Tím pádem oni ani nemůžou, tak jako úplně virtuální reality je vesměs jednoduché, jako by princip, uděláš tohle, 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 a máš virtuální realitu. Zatím jsou o Hololens, cože je tam má být, nebo jak mám udělat vlastní verzi. Hmm. No, jako je, Takže je pravda, že zatím ani to jako v klíčce. to přesně
0: ukázalo ta, ten čínský veltrh, že? Jo? Tak, no.
2: jak... Kreativita prostě. No? <laughs>
0: Já si třeba myslím, že z hlediska nějakého delšího vývoje časového, tohle prostě nějak bude konvergovat a bude to prostě muset dospět do nějakého stavu kdy to bude věc, kterou nebudeš přesně muset vnímat, jako teďka Hollands prostě nasadíš obrovskou helmu, že to prostě bude něco nenásilného, co budeš nosit pořád a když budeš tí, tak to bude přesně ta nenásilná rozšířená realita, že si tady ukáže notifikace něco když budeš ti doma sednout, užít si film, hru, tak se ti to
2: prostě z toho stane virtuální realita. Jako styl Google Glass, ale trošku víc zotažený. Já bych to klidně viděl, jako můžu to být, já bych to bral jako sluneční brýle, dejme tomu, ale bylo by to takhle propojený, jak říkáš, ty, že by to bylo normálně, byly by to brýle, zapneš si, bude to rozšířená realita, jako ale Hololens, budu hmm. se dívat na zdi na video a potom jenom třeba pomocí OK Google řeknu, zapni VR. Stmavě se mi třeba skla a najednou se z toho stane virtuální realita, hmm. tomu. Hmm. Něco takhle jednoduššího propojený. Tak No, teďka už jsou pokroky nějaký v těch
0: vlastně kontaktních čočkách chytřejích. tak třeba, třeba nebudeš muset si brýle ani. S tím, že Google chce vrtat
1: přímo do očí, takže. <laughs> A píše takové ty vtipné poznámky, jak to asi bude za začátku probíhat s tím porozuměním, nebo spíš neporozuměním těm údajům, že řekni zapni pračku řekne rozumím a zapne vysavač a takovéhle věci, to je přesně asi to, co i dneska člověk zažívá, když se snaží občas komunikovat, ať už se Siri kortánou nebo Google Now, že prostě mu občas nerozumí a udělá
2: něco úplně jiného.
1: Když to bude navázané na ten reálný svět, tak to
2: může třeba Mě se bavil od Microsoftu Kinect, který tady tím, to bylo vlastně ve smyslu samý, sledujeme pořád vás a Váš hlas, takže zapni Xbox, zapni mi tuhle hru, udělej tohle, to zapni tohle. A právě tam bylo často, že lidi říkali, ono mě to furt poslouchá, a najednou ve hře mi to nalo, bal, že nadávám a přitom jsem nebyl ani ve hře. Ale prostě hra řekla, ne, mluvíš prostě, máš červenou kartu ve fotbale. <laughs> takže prostě mě se líbí, že když to bude poslouchat takhle, tak najednou to něco udělá nebudu chtít ani neřeknu OK Google, ono to jenom to znělo zhruba jako OK, Google a něco to udělá prostě.
1: No tak, no.
2: tři je pravda, že tady ten to
0: rozpoznávání hlasu se Sá výrazně zlepšuje, tím právě čím víc lidí to používá všichni hráči, jako Google, Microsoft a tak dále, na to používají různé vlastně systémy podobné i virtuální realitě, machine learning a takové věci, což je velké téma v Google, a ono se to díky tomuhle opravdu rapidně zlepšuje tady ty technologie. Takže Rozli... jasně, dají se o tom dělat dobrý vtípky, ale myslím si, že jako časem, časem nám to přijde samozřejmě, že opravdu budeme prostě mluvit na ty věci a bude to fungovat.
1: Já se na tom moc těším, když přijdeš domů a fakt jenom řekneš hlasově, co chceš udělat a nemusíš. Pod... Polovinu takže v tomhle
0: je prostě nějakých 4-5 let u nějaký jako hrozně moc ve vývoj té technologie že... Tak budoucnost si zahřívám. Hmm. Takže končíme pozitivně po další během autostu. Tak dobře. A pozitivní naladění si nechte i do příštího dílu, protože se na vás těšíme. Ale ještě předtím, než nás opustíte, tak rozhodně nezapomeňte navštívit naše sociální sítě, sledovat nás na Facebooku, odebírat na YouTube
1: a tak dále. A tak dále. Já ještě dodám, že už pondělí si můžete těšit na první. A... Hmm díl seriálu aplikace Android aplikace týdne tady od Michala no a rozhodně sledujte MobileNet.cz, protože máme už pro vás další díl Mobile Drinku, který se bude tentokrát konat zase v regionech a během několika málo dnů až týdnů spustíme zase hlasování takže rozhodně sledujte MobileNet.cz abyste se za námi mohli přijet podívat někam kde, kam za vámi přijedeme my jo. to bude někdy na konci léta a v polovině července, v polovině července. Mm-hmm. takže se na vás těšíme takže nejezdě nikam na dovolenou. <laughs> Ani na prázdniny. Už máte program. Tak už máte program jasný. Tak jo, tak si uvidíme. Super.
2: Míte? Ať hezky. už na
0: obrazovce nebo na mobníku. Ahoj. Ciao. Mějte se.